0: Hemos iniciado ya la Semana Santa Y comenzó estos días a reflexionar precisamente en las palabras de Simón Pedro Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas El Señor Jesús lo interpela respondiendo Que antes de que el gallo cante, Pedro lo habrá negado tres veces La respuesta de Simón Pedro es que no que aunque todos los demás se escandalicen, jamás, pero jamás, va a negar al Señor Jesús, sino que lo va a acompañar incluso, aunque sea hasta la muerte. El motivo de mi reflexión es precisamente eso. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho lo mismo al Señor Jesús? Incluso al escuchar a los jóvenes con los que trabajo, siempre la expresión Cristo es mi ideal, pero en los momentos de dificultad, es donde no se manifiesta tanto el ideal del seguir al Señor Jesús. Seguir a Jesús implica tomar la cruz de cada día, morir con el Señor Jesús a la vida de placeres, a nuestros deseos, a la vida de pecado para comenzar a vivir una vida de gracia. Eso es lo que nos dificulta muchas veces el seguimiento del Señor Jesús y sobre todo el camino del discipulado. El aprender a aborrecernos a nosotros mismos, el renunciar a nosotros mismos pero sobre todo, seguir al Señor Jesús sin ningún tipo de tapujos. Quiero compartirles esta reflexión que escribí hace unos años meditando en cómo estos días santos, en vez de vivirlos de esa manera, santificándolos, hoy vivimos de una manera tan secular, tan pagana, donde los que hemos sido bautizados y revestidos de Cristo por esa gracia que hemos recibido, ya no estamos agradecidos con Él. No lo acompañamos en el dolor y en el sufrimiento. Por eso quiero compartirles esta reflexión a la que titulé Judas cerca de dos años. Aquella noche no era como ninguna otra. Era una noche totalmente distinta. Desde niños nos enseñan a preguntar a nuestro Padre, ¿Por qué esta noche es distinta a las demás?, y vaya que era distinta. Ya no reíamos, ya no sentíamos asombro. La atmósfera se volvió tensa, silenciosa, llena de desconfianza y con matices de tristeza. Ya no cantábamos, Solo hablábamos con un sepulcral silencio. Había llegado ya el tiempo del ayuno, el tiempo en que nos separaran del esposo. Era el tiempo del ayuno y las lágrimas. Todos habíamos confiado en el Maestro. Habíamos depositado todas nuestras esperanzas en Él. ¿Y qué pasó? Solo se dedicó a decirnos que habría que padecer, sufrir y morir a manos de los romanos. Eso es absurdo. ¿Dónde está la gloria, la riqueza y el poder que tanto esperamos? Nos habíamos desilusionado. Pero yo no me iba a quedar cruzado de brazos y con las manos vacías. Otros ya habían pedido los mejores lugares y se iban a quedar sin nada. Yo, en cambio, pensé en mí, en mis intereses. No me importó a nadie más como es mi costumbre. Así que decidí vender al maestro a los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata. Una verdadera ganga. Vender al que se dice hijo de Dios por un módico precio. Me pareció justo era la compensación por la desilusión causada por él. Con ese pago, podía hacerme mi propio reino, o eso pensé. De pronto, aquel hombre se arrodilló delante de mí, comenzó a lavarme los pies y me los besó. ¡Qué ridículo pensé dentro de mí! Si supiera lo que, he vendido, que lo he vendido por unas cuantas piezas de plata. Yo no me dejo engañar por esa falsa humildad. Yo quiero que me sirvan, no quiero servir a nadie. Por eso le seguí, pues pensé que me tocaría algo verdaderamente importante en su reino. Levantó su mirada y me miró con ternura, como lo había hecho con aquel joven que se acercó por el camino y que no quiso dejar sus bienes para seguirlo. Aquella ocasión yo también pensé que eso era una estupidez. ¿Quién dejaría sus riquezas para seguirlo? Hizo bien aquel joven al rechazarlo. Al terminar de lavaron los pies, expresó, «No todos están limpios», como denotando sospecha. Pero a mí, eso a mí no me interesa. Yo sabía bien lo que iba a hacer y el provecho que le sacaría. Sus palabras y miradas ya no me conmovían. Él y su mensaje me parecían absurdos. Pensé que nadie sabría lo que había hecho. Sin embargo, el maestro rompió con el silencio de esa noche y dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Todos comenzaron a mirarse unos a otros buscando al culpable. Y se acabó el silencio. Todos preguntaban de quién hablaba. Hipócritas. Como si nunca hubieran pensado lo mismo que yo. Como si nunca hubieran tenido los mismos deseos y aspiraciones. Yo ignoré lo que sucedía y seguí comiendo. En ese justo momento Juan preguntó, «Señor, ¿quién es?» Yo me hice el desentendido, pero Jesús le respondió, «Es aquel para quien voy a mojar este bocado y dárselo». Y mojando aquel bocado me lo dio. Me quedé perplejo y disimulándolo comí. Algo se sintió cambiar en mi interior, como si una fuerza entrara dentro de mí. Y me dijo, «Lo que tengas que hacer, hazlo rápido». Todos pusieron su mirada sobre mí, eran miradas de rechazo pero también de confusión. No imaginaban lo que estaba a punto de hacer. Algunos me miraban con coraje, pero no sabían ni por qué. Pero todos pensaban que él me decía que comprara lo que hiciera falta para la fiesta, pues yo, puesto que yo tenía la bolsa del dinero. O quizá quería que diera algo a los pobres. ¡Jamás sí. pienso en los pobres! Primero satisfago mis necesidades y nunca la de los demás. En fin... Solo tomé aquel bocado y me retiré, pues el negocio de mi vida me esperaba. Salí de aquel lugar ante la expectación de mis compañeros. Ya era de noche, puesto que los que son como yo, sabemos conducirnos bien en las tinieblas. Y me dirigí donde los sumos sacerdotes. Tomé su corte y sus guardias, y los dirigí al monte llamado de los olivos, donde él solía orar con nosotros. Eso de orar era una pérdida de tiempo Pues había cosas que pudiésemos hacer Y que fueran de provecho y así generar dinero Pero él, él no pensaba como yo Parecía que le tenía miedo al éxito A la riqueza, al esplendor, a la gloria En cambio, en cambio yo aspiraba a lo más alto Y si tenía que pasar por encima de él para conseguirlo, lo haría Y allí estaba yo Con mis monedas de plata dirigiendo aquella turba para aprender a ese loco soñador, a ese timador. Eso es lo que era. Un timador que jugó con los sueños y aspiraciones de los demás. Llegando a aquel lugar, él estaba orando. Todo el ambiente que se respiraba era de mucho sufrimiento. La, a la atmósfera estaba rodeada de sombra de muerte. Él oraba en soledad. Sus amigos estaban dormidos y ante el tumulto, el maestro levantó y exclamó, «De pie, pues ya ha llegado el que me entrega». Le di un beso como señal a los guardas de los sumos sacerdotes. Mi beso no se sintió como cuando él me besó los pies. El suyo era honesto y lleno de amor, mientras que el mío estaba lleno de traición. Sus palabras me calaron lo más hondo, «¡Judas! Con un beso entregas al Hijo del Hombre», lo apresaron y me marché con mis 30 monedas, mientras que él se marchó solo, sin nada y sin nadie. Al llegar a la ciudad nuevamente, me di cuenta de lo que había hecho. No querían a Jesús para interrogarlo, sino para matarlo. Algo se estremeció dentro de mi corazón. Recordé cuando me eligió, aún así conociendo quién era yo, recordé las veces que me llamó amigo y que compartió su pan conmigo sus palabras de ánimo en los momentos de desaliento él fue muy bondadoso y generoso conmigo sobre todo recordé las veces que me habló de amor y los actos que realicé en su nombre él era un hombre inocente no merecía la muerte él vivía y practicaba la bondad y ahora por mí por mi corazón lleno de egoísmo y maldad estaba a punto de morir me dirigí donde Caifás y Anás e intenté devolver aquellas monedas a cambio de Jesús. No quería sangre inocente en mis manos. Y dije, ¡Estas monedas queman mis manos! ¡Tómenlas! ¡No las quiero! Pues estaban bañadas de la sangre de un inocente. Son monedas malditas de traición. Ellas no valen el amor que me tuvo Jesús. He sido injusto. No las quiero. Y ellos comenzaron a burlarse de mí e ignoraron mi petición, rechazaron mi oferta, pues sabían que Jesús costaba más de 30 simples monedas de plata y respondieron, ese es ahora tu problema. Las arrojé a sus pies y salí con el corazón desgarrado de aquel lugar y mis ojos se deshacían en lágrimas. Creo que cometí la mayor injusticia de la historia, pues entregué al único que me amó por lo que era y como era, a Jesús. Después de eso, preferí ahorcarme que seguir cargando con mi delito. Todos ustedes seguramente me juzgarán. Incluso me han tachado como el peor hombre de la historia. Pero déjenme decirles algo. Ustedes no son distintos a mí. Él también los llamó para que estuvieran con Él. Sin embargo, en cuantos momentos lo han abandonado y le han dejado solo. Él ha compartido también su pan y les ha dado comer de Él. Y ustedes, aún así comiéndolo, hipócritamente lo rechazan. Ustedes también le llaman amigo y sin embargo, lo han traicionado muchas veces. Han comido y bebido con Él y le han negado. Dicen que le aman pero odian a sus padres y a sus hermanos. Dicen que desean seguir sus pasos y los de su reino, pero primero están sus placeres, sus seguridades y conveniencias. ¡Hipócritas! Seguramente ustedes me han de decir maldito. Quizá han de pensar que soy lo más ruin por venderlo por 30 monedas, pero ustedes seguramente lo venden por menos de eso o por nada. Estos días santos recordemos el gran misterio de amor que celebramos donde no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. A Jesús nadie le quitó la vida. Él la entregó y la entregó para que la tuviéramos en abundancia. Estos días santos, recordemos que el motivo de lo que celebramos es precisamente la entrega generosa del Señor que nos amó hasta el extremo, que entregó su cuerpo y su sangre para el perdón de los pecados y por nuestra salvación. Esta reflexión lo dice bien al final. Al menos Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos vendido a Cristo por menos de eso? ¿Cuántas veces le hemos negado, le hemos ignorado? Sobre todo en esos tiempos de, pa de pandemia, donde nuestros templos han estado cerrados y a la hora de volverse a abrir, están vacíos. ¿Cuántos de nosotros, quizá frente a un grupo juvenil, frente a un grupo de adultos, señalamos que Cristo era nuestro ideal? pero al día de hoy no nos acordamos de Él. Puesto que seguir a Cristo implica cargar una cruz, y muchos no queremos morir crucificados. Espero que esta reflexión les sirva para vivir estos días santos recordando que no son para ir a la playa, que no son para ir de antro, sino que son para vivir y recordar el amor de Aquel que nos amó hasta el extremo. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo después de tanta eh, ausencia. Y los saluda nuevamente a su amigo el Padre Francisco Millán. Esta reflexión que acaban de escuchar la escribí yo hace unos años. Espero lo puedan compartir y les haga meditar los grandes misterios de nuestra fe. Sobre todo recordando que muchos de nosotros recibimos la cruz desde nuestro bautismo para caminar junto con Cristo, no solamente al Calvario, sino también a la gloria de su resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca y los acompañe para siempre. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente Semana Santa y felices Pascuas.